0: Ohayou queridos amigos y amigas, yo soy Julio Vélez y esta es la segunda emisión de Okina Kokorotaku, ese viejo corazón otaku que nos late profundamente y que sean ustedes jóvenes, adultos, adultos mayores, el asunto es que si son otakus y les gusta el anime, el manga y la cultura japonesa están en el podcast indicado. Pueden seguirme en redes sociales, principalmente en Twitter como Vélez, y hoy vamos a tener cosas muy interesantes, atemporales del pasado, presente y futuro de la animación japonesa, los videojuegos eh, japoneses por supuesto, eso de vez en cuando porque también estamos con Jefe Final aquí en este mismo, estos mismos podcasts de Spoiler Time, pero... Vamos a hablarles de algo muy interesante. ¿Qué les parece? Vamos con el primer tema ahora mismo. ¡Bienvenidos a Okina Kokorotaku! La idea de estos podcasts como Okina Kokorotaku, Jefe Final y todos los otros que pueden escuchar de Spoiler también diferentes plataformas es que sean lo más atemporal posibles. No obstante, pues yo quiero pensar que en unos 25 años va a seguir habiendo... Eh, las películas de Ghibli en Netflix así que pues vamos a decirles que llegó la segunda oleada para cuando ustedes estén escuchando esto quizás ya esté la última verdad pero lo que les queremos decir es que probablemente ya esté la segunda oleada de películas de los estudios Ghibli en la plataforma Netflix no solo para América Latina esto va a estar disponible o ha estado disponible para Netflix Latinoamérica África, Medio Oriente, Europa y Asia Pacífico con un total de 20 doblajes diferentes y 28 doblajes diferentes. ¿Por qué? Porque en Canadá, Estados Unidos y Japón hay acuerdos con HBO Max para que ellos tengan todas las películas de los estudios Ghibli. Pero la gran noticia para nosotros pues, es que si ya somos suscriptores de la plataforma principal de streaming, automáticamente... Desde el primero de febrero de 2020 ya estaban disponibles, fíjense el menú, fíjense el menú. El castillo en el cielo, de 1986. Mi vecino Totoro, que es una de mis favoritas de Ghibli, 1988. Kiki, entregas a domicilio, que viene con un doblaje diferente, pero está muy buena. Recuerdos del ayer, Por Corroso. Puedo escuchar el mar y Cuentos de Terramar. Esa fue la primera oleada. La segunda que está disponible para el momento en el que están escuchando esta segunda emisión de Okina Kokorotaku es Nausicaa del Valle del Viento. Amo esa película del 84, Dios mío pero no más que La princesa Mononoke, que también ya está disponible, originalmente se estrenó en 1997, Los niños van a enloquecer con mis vecinos Los Llamada, que no se le hizo mucho ruido, pero es una maravilla de Ghibli, El viaje de Chihiro de 2001, que hasta ganó el premio Oscar, Dios mío, está disponible, El regreso del gato de 2002, Arrierti y el mundo de los diminutos, que para mí es de las patitos feos de Ghibli pero sigue siendo una película bonita y la maravillosa, perfecta e impecable el cuento de la princesa Kaguya que se estrenó en 2013 y que amigos si no la han visto véanla, es una pintura en movimiento, todas estas maravillas que ha hecho Estudio Ghibli es de verdad algo genial y el que ya pueda estar disponible es algo que desde el productor de Ghibli Toshio Suzuki se emocionó muchísimo por supuesto el maestrísimo que, que, que lidera todas las películas de estudio Ghibli pues también está muy contento con lo que está ocurriendo y recuerden que lo que se viene para el futuro es también muy interesante, igual y cuando estén oyendo este episodio ya está disponible, pero a partir del primero de abril viene la tercera y última oleada La guerra de los mapaches de 1994 Susurros del corazón de 1995 el Increíble Castillo Vagabundo. Dios mío, que es otra de mis tres grandes de los estudios Ghibli. Que se estrenó originalmente en 2004. Y la otra de mis favoritas y consentidas. Y seguramente de ustedes también. Ponio. Que no sé por qué acá le pusieron el secreto de la sirenita. Ponio en el acantiladro. Es el nombre original en japonés. La Colina de las Amapolas. Se levanta el viento. Que también es una gran película. Aunque no tanto como yo esperaba. Y la que sí es muy entrañable para mí. ...el recuerdo de Marnie... ...de veras que esto que va a pasar... ...y esto que está sucediendo con el anime... Es, ...es grandioso que le estén dando... ...esa inversión... ...porque imagínense... ...todo lo que implica traer estas maravillas... ...que tengamos un anime de... altísima calidad... ...que la obra de Hayao Miyazaki... ...y otros tantos grandes... ...Isao Takahata, Toshio Suzuki... Yasuki Tokuma... ...y todos ellos estén... ...todo este trabajo tan grandioso del anime... Me da mucho gusto y es un gran contraste con la iniciativa de Netflix de llamar anime a lo que no lo es, como Castlevania, como Seis Manos. Espero yo que ya estén agarrando la onda y esto es una muestra muy grande. Todas estas películas de los estudios Ghibli ya van a estar disponibles en Netflix. Más de la mitad de las anunciadas ya está, así es que no se lo pierdan. De verdad, una sola de estas películas vale oro. Estoy muy emocionado y ustedes también lo deberían de estar. Pero ya vámonos con lo siguiente Ay, qué emoción, escuchen nada más eso Qué bonita manera de hablar de un gran clásico Que arrebató a toda una generación Acá en México y en América Latina. Heidi. Aquella entrañable serie de los años 70. Porque se estrenó originalmente en 1974. Aunque a nuestro continente llegó tiempo después, ¿verdad? Más o menos como por el 81-82. Eh, Carlos Amador Producciones. Cristina Camargo como la voz de Heidi. Bueno, fue una maravilla. Porque en su momento este anime arrebató a chicos y a grandes aunque estaba considerado como un shoyo, pues terminó siendo un codomo, o sea, para toda la familia, para niños, para grandes, pero principalmente los niños de aquel entonces, yo me cuento entre ellos... Estábamos fascinados con estos 52 episodios que se transmitieron no solo en Televisa en México, sino en diferentes regiones de América Latina. El doblaje impecable. La banda sonora se vendía como pan caliente los LPs. Yo tengo todavía por ahí el mío guardando polvo, pero era una maravilla ese disco LP rojo, precioso, con todas las canciones bellamente interpretadas. Pero ¿saben qué amigos? Estoy contento hoy de platicarles y de darles la gran noticia de que los 52 episodios de la serie Heidi, aquella niña pequeña que fue abandonada allá con su abuelito en los Alpes y después se la volvieron a llevar, ya está disponible ahora mismo mientras estoy hablando con ustedes en Amazon Prime Video. Allí pueden adquirir ustedes... Bueno, adquirir... Ver cuando ustedes ve, quieran... Y las veces que quieran... Cada uno de estos 52 episodios... Que duran más o menos como 24 eh, minutos cada uno... La niña de los Alpes y su encanto... Les conquistarán el corazón... Si nunca lo han visto... Tienen que hacerlo... Y si ya lo vieron... Véanlo con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos... Véanlo, vale bastante la pena... Yo se las recomiendo muchísimo... Y de verdad que es algo que va a quedar grabado en el corazón. Si quieren tener más información sobre el doblaje, por ejemplo, que también además de Cristina Camargo, estuvo Diana Santos, Ketalabad, Arturo Mercado, Francisco Colmenero como la voz del abuelito, Échenle un ojito a Spoiler Time. Pónganle ahí en, en buscar en el search. póngale Heidi. Y hay un artículo de mi autoría. Ahí en SpoilerTime.com. Donde les habla más sobre estos episodios. Y la liga para que la vean de una vez en Prime Video. Pero nuestra recomendación de anime retro en este momento. Heidi. No se la pierdan. Por favor. Ay. Y pues lamentablemente... Dentro de Okina Kokorotaku también a veces nos toca dar noticias tristes, noticias que nos duelen en el cocoro, en el corazón, como es el caso de pues, esta desagradable noticia, amigos. Eh, el pasado 29 de febrero del año 2020, en la Ciudad de México, en la Colonia Portales, lamentablemente el entrañable y talentoso actor Luis Alfonso Mendoza y su esposita, Lourdes Adame, fallecieron eh, junto con su cuñado de él, víctimas de una balacera. Una persona los asesinó tras tener un pleito por asuntos personales que no nos conciernen, era la vida personal de ellos. Pero lo que no es personal y trasciende a toda América Latina, a México, Chile, Venezuela, todos los lugares donde han estado enviando pues, el lamento y la tristeza por esta pérdida, pues es el hecho criminal que cegó la vida de estas personas, ¿verdad? Eh, lo recordamos principalmente a nuestro querido Luis Alfonso Mendoza Quien tuve la fortuna de conocer en diferentes entrevistas con actores de doblaje Que me precio de tener este, pues este privilegio de platicar con varios de estos actores eh, Él dio la voz a Son Gohan, adulto, entre muchos otros personajes El Conde Pátula, Sheldon Cooper, Vox Bonnie, eh, diferentes personajes de, es que tengo que acordarme de todos estos personajes tan entrañables que él interpretó eh, porque de verdad es algo muy triste Joy de Friends, Leonardo de las Tortugas Ninjas, Carton el, el primo de Will en El Príncipe del Rap, una enorme cantidad de amigos que lamentablemente y le damos honra en este bonito recuerdo de Luis Alfonso Mendoza que para ese entonces costaba, contaba con 55 años de edad y durante más de 40 años nos entregó interpretaciones tan entrañables también fungió como locutor tuvo un programa llamado El Hormiguero en TV Azteca eh, también en Tecaché tuvo ahí su presencia como locutor tenía una escuela de doblaje que de hecho fue fuera de esta escuela en la Portales donde ocurrió estos terribles hechos Art Spot que la fundó en 1995 ayudando a una gran cantidad de jóvenes y entusiastas de todas las edades a desarrollarse en el arte del doblaje Actualmente le sobrevive su hija de ambos, la actriz de doblaje también, Nayeli Mendoza Adame, quien se encuentra muy triste. Y le enviamos un abrazo si nos da el privilegio de escuchar Okina Kokorotaku, donde hacemos este humilde homenaje a Luis Alfonso Mendoza con esta música de aquel episodio de Trunks, ¿se acuerdan? De Trunks y Gohan en el futuro alterno, donde lamentablemente muere este gran personaje y nos tocó que en nuestra tierra real nos tocara. Hasta pronto, querido Luis Alfonso Mendoza. Y bueno, para irnos con una recomendación más de anime, que es uno de los grandes estrenos del año 2020, pero que desde 2016 ha cosechado éxitos en Japón, la verdad, porque está basado en un manga. El nombre en japonés, a ver si me sale bien, es Eizouken Niwa Tewo de que lo traducen para América como Keep your hands off, Eizuken, pero que la traducción correcta es ¡No te atrevas a trabajar en el instituto de video! <ríe> y de eso se trata, amigos. Son tres pequeñas, es un trío de amigas que están en la secundaria allá en Japón y que ellas quieren hacer un estudio de anime. Llaman estudio de animación, pero pues allá es el anime en el instituto Shibahama. Por un lado... Está Midori, que es una joven que está bien apasionada, pero no se atreve a tomar la iniciativa por ella misma. Pero conoce por ahí a Tsubame, que es una chavita que tiene mucha lana a su familia, y entonces ella quiere estar en el anime, pero no le dan chance y se lo prohíben. Y la tercera amiga es Sayaka, que hace toda clase de cosas para impulsarlas, es muy peculiar. En realidad es un trío muy particular. Lo más padre de este anime, amigos, es que la obra original en manga de Sumito Oguabara, que salió en 2016 ahí en Shogakukan, eh, bueno, publicado originalmente en Kekambi Comics, eh, desde 2016 ya lleva 5 volúmenes. Pero lo más maravilloso, amigos, es que la adaptación anime está a cargo nada más ni nada menos que de Masaki Yuasa. ¿No le suena Masaki Yuasa? ¿De veras no le suena? Es el creador, bueno, es el artífice, el director, el genio del anime detrás de Devilman Cry Baby, de Lou Over the Wall, de aquel que dirigió, ¿se acuerdan que hubo un episodio de Adventure Time dirigido por un famoso cineasta del anime? Pues es él, es Masayaki Yuasa y hace cosas maravillosas este hombre que nos vuela la mente, tiene una técnica visual y narrativa que es simplemente deliciosa. Ya nos hizo llorar con Ride Your Way, que estuvo de hecho estrenada con las amigas de Konichiwa en México y en Latinoamérica. Así es que imagínense lo que hace con esta serie. Yo se la recomiendo muchísimo. Actualmente la van a encontrar, como les dije, con el nombre de Keep Your Hands Off, a Soken en Crunchyroll. Son 12 episodios únicamente para cuando me estén escuchando, seguramente ya estarán los 12, que es la primera temporada. Pero está tan padre y me estoy divirtiendo tanto y tanta gente está tan contenta que yo estoy seguro que va a haber mucho más de este trío tan peculiar. Pónganle mucha atención al estilo de animación, al estilo narrativo. Lo único que como que no me gusta de repente es que se malviajan demasiado con su gran imaginación que tienen, pero hagan de cuenta que es de repente como los pequeños Muppets, así como que se imaginaban ellas sus ondas y, y de una manera muy divertida. Pero ¿saben qué es lo mejor de esta serie? Que aprendes cosas de cómo se hace el anime. Quizás nunca sepas cómo hacerlo. Disculpen ahí el sonidito de del whatsapp caray debí de haberlo apagado y me distrajo un momento pero eh, van a aprender cosas tal vez no van a hacerse grandes animadores ni se van a ir a vivir a Japón tal vez eso no suceda pero se van a divertir mucho van a aprender mucho de este hermoso arte del anime y sobre todo van a apoyar una animación que seguramente firmenlo va a ser una de las mejores del año señores Keep Your Hands Off Eizouken. Es nuestra gran recomendación anime contemporáneo la pueden ver en Crunchyroll ahora mismo y lo van a disfrutar muchísimo. Yo no sé si vaya a ver por ahí una versión con doblaje, pero sería muy interesante ver qué actrices le dan una interpretación al español y qué tanto se pueden tropicalizar las expresiones, porque es una serie muy japonesa, muy padre, que los otakus van a estar, bueno, nadando de la felicidad en su elemento. Se las recomiendo muchísimo. Última vez que les digo el título, Keep Your Hands Off, a Aizouken. Amigos y amigas otakus de todas las edades, de todos los gustos, esto fue el segundo episodio de Okina Kokorotaku, su podcast de anime, de manga atemporal y de toda la cultura japonesa que ustedes, y a mí por supuesto, nos encanta. Yo soy Julio Vélez, síganme por favor en Twitter, arroba Julio Vélez, está bien fácil, donde les tengo noticias y muchas cosas relacionadas con este maravilloso mundo otaku. También, por supuesto, en el otro podcast, Jefe Final, también de Spoiler Time, donde les hablo de todo el mundo de los videojuegos. Amigos, es un gusto saludarlos, cuídense mucho, por favor. Vean buen anime, vean buen manga, digan no a la piratería. De veras que ya son tiempos en donde tenemos maravillosas cosas para apoyar nuestra pasión por la cultura japonesa. Dile no a esas cosas. Hay muchas opciones que te van a encantar. Ahí nos estaremos viendo en alguna expo en alguna transmisión. Por lo pronto, esto fue Okina Kokorotaku. Sayonara y hasta la próxima. Entonces, ¿qué es, abandijas? Esto fue Okina Kokorotaku. Ahora están enterados sobre lo mejor y lo más nuevo del anime y el no olviden suscribirse y escuchar el siguiente programa, ¿oyeron? Porque si no lo escuchan, voy a destruirlos con un ¡Ah, cosa sapo.